0: Hola a todos nuestros radioescuchas, a continuación escucharás de nuestro podcast Spooky Stories. Agarra unas botanas y atento a lo que escucharás a continuación, porque el ambiente se va a poner escalofriante.
1: Hola a todos, mi nombre es Luis Torres y estás escuchando Spooky Stories. Permítanme presentar a mis compañeras Karime Ruiz y Yukin. ellas nos acompañarán en este proyecto de podcast. Permítanme presentar un poco sobre lo que trata Spooky Stories. A quien escucharás historias escalofriantes, leyendas tradicionales y datos curiosos sobre los mismos. Prepárate para entretener tus oídos.
0: El día de hoy les tenemos preparado un episodio bastante interesante. En los episodios pasados hemos hablado de películas que han marcado la cultura pop como Coco, Chucky. Y en esta ocasión volveremos a hablar de una película que marcó la infancia de no solo una, sino de muchas generaciones. Esta película siendo It, del escritor Stephen King. En los años 80 o 90, la verdad no me acuerdo muy bien específicamente en qué década salió la primera película, eh, se estrenó pues, la película It. Y la verdad es que yo la vi hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero la vi con un DVD y la película es tan larga que está dividida en dos DVDs. Pues la verdad sí fue una experiencia muy interesante ver esta película porque pues como es un poco antigua no, no se usan tantos efectos especiales, son más bien como técnicas de maquillaje y la verdad que ese sí le da un toque bastante espeluznante a las películas. Y pues bueno, esa fue la película que salió hace varias décadas uh -huh. Y en el año 2017 volvieron a sacar la, la película de... uh -huh. Hicieron un remake También la vi, esta sí la pude ver en el cine Y la verdad es que pues también fue toda una experiencia uh -huh. Fue como todo un boom en Estados Unidos Y pues en el mundo yo creo que también Y de hecho la película tuvo un, fue un súper éxito en taquilla eh, Si no me equivoco es la quinta película con mejor taquilla eh, clasificada R. Y de película de terror es la película que ha sido como la que ha Con juntado, gran impacto, ¿no? Que ha juntado pues mucho dinero en taquilla. Pero sí. eso sí, la película es, este, tiene como un elemento más cómico, no es tan dramático. O sea, obviamente sí es de terror, pero sí tiene como, como que este elemento diferente. O sea, hasta uno de los actores, recuerdo que es comediante. Uh -huh. Y pues, sí, es muy muy interesante como... Está padre hacer la comparación de cómo eran las películas. De antes sea, con ahorita, ajá, ¿no? Sí, o sea, es como... La verdad, yo siento que somos afortunados de poder hacer este tipo de comparación con este tipo de películas que se vuelven como una parte súper... Importante De la cultura pop ¿Ustedes qué piensan? ¿Han visto estas películas? ¿No las han visto?
2: Yo he visto la de 2017 Y lo vi en el cine con mi novio No me dio miedo uh -huh. Pero si, si piensas En lo que en Cómo está basado en la vida real Más adelante le vamos a platicar acerca de esto Pero sí En que el payaso se vestía En algo eh, de diversión Que el, los niños Les daban risa O uh -huh todo este personaje que caracteriza este, algo de no terror, ¿no? Uh -huh. Estaba viendo que ahorita, pues, buscando en Google payaso, eh, ya aparecen cosas, todo lo contrario de, de, de niñez, de uh -huh. infancia, de diversión, ahorita aparece cosas de terror. Y pues esto fue gracias al impacto de la película de IT. Y por lo general, pues, todo lo... Todos los, lo recordamos con el globo rojo y uh -huh. el niño que desapareció, el primer víctima que desapareció con este traje amarillo que sí. lo que lo agarró de la alcantarilla. Por, pero por qué niños, ¿no? Eso también me pro uh -huh. este me, me pongo a pensar por qué nomás los niños.
0: Sí, está muy muy oscuro y, por ejemplo, un elemento un elemento, perdón, que es muy importante dentro de esta historia es que, por ejemplo, pues el libro es un libro de, de suspenso psicológico y terror psicológico. Y un elemento que me parece muy importante de esta historia es que el mismo pueblo estaba como involucrado en, en este suceso del payaso que aparece cada 27 años. Y era como una ignorancia de parte del Que del no hacía nada. Ajá, que no se okay. hacía nada al respecto, no se hablaba sobre eso. Y siento que eso también es como un elemento de terror, un poco más realista, porque...
2: Nomás estaban esperando Ajá. a que pasara o cuándo pasara. Sí,
0: se me No hace. Sé, y
2: todos los niños, me acuerdo en la película de la escena de que había una feria, ¿no? Uh
0: -huh, y que
2: sí. no les preocupaba a los padres que iban y... y... ¿Sí, ¿Solos? No? Ah, no, o sea, con los con los niños, pero sí sabían Ajá. que cada 27 años iba a pasar lo del, de, lo del payaso porque no se prevenían y y uh -huh. se guardaban en... en no salían a, a, con el peligro de que sus hijos le daban a pasar algo, ¿no?
1: Claro, sí. Las creencias de las personas y la falta de conocimiento sobre uh -huh. todo lo que está sucediendo y la falta de conocimiento sobre todo de las mentes criminales que aterrorizan a las personas y que no estamos conscientes de que están por ahí entre la sociedad, bien difuminados y pasando desapercibidos en, como incógnitos y en este caso disfrazados pues precisamente de algo que atrae a los niños por su colorido, por sus sonrisas, por sus atractivos disfraces. Y es en esto que los payasos aprovechan esta capacidad de atracción, precisamente con las eh, personalidades más indefensas, que son los niños, los menores. Esta serie de crímenes cometidos por estos personajes, que son, que se proyectan en la película, pues sin duda se se fundamentan en unas historias que al parecer son reales. ¿Qué sabemos de esto, Karime?
0: Pues, como ustedes sabrán, el personaje de Pennywise pues es un personaje bastante famoso. Y ahorita que estamos hablando de esto, justamente me acordé que cuando salió la película, en el año 2017, eh, hubo un fenómeno de personas que salían a las calles disfrazados de, de payasos y yo creo que ese es el ejemplo perfecto para representar el súper impacto que tuvo esta película pero te hace cuestionarte un poquito como ¿qué fue lo que inspiró a esta película? ¿qué fue lo que inspiró a este escritor a escribir esta historia tan...
2: aterradora tan
0: aterradora y, creepy pues, más bien ajá y por ejemplo también en la serie de American Horror Story uh -huh. también hay una temporada en la que se habla de un payaso asesino y como dijo yo o sea, es algo muy raro que, porque algo que es como para entretenimiento, para niños. Porque, algo representativo ajá. de niños. Sí, porque se convierte en algo tan oscuro, tan turbio. Y pues yo creo que es muy interesante porque de hecho el escritor, bueno, se dice que el escritor Stephen King se inspiró en un señor americano llamado John Wayne Gacy. On news Extra, a portrait of a killer, paintings and diaries,
1: That provide a frightening view inside the mind of the worst mass Extra in The
2: man who committed what may be the crime of the century. His name is John Wayne Gacy, convicted of killing 33 innocent people and destroying hundreds of lives.
0: Que pues era también un payaso, pero eso no era lo único que hacía.
2: Déjenme les cuento un poquito más acerca de John Wayne Gacy. Nació en 17 de marzo en 1942 en Chicago, Illinois, y tuvo una infancia de lo más traumática. Pues su padre, alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluyendo a John, al que menospreciaba, golpeaba sin cesar llamándolo marica, pues lo golpeaba en su cabeza y más adelante tuvo problemas acerca de esto. Las inseguridades de niño con respecto a, las, a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos sexuales que sufrió con nueve años por parte de un amigo de sus padres y de los que jamás se enteraron. John pensó que le culparían por lo ocurrido. De ahí su silencio, el mismo que utilizó cuando sus compañeros de colegio le acosaban un bullying que le llevó a encerrarse en sí mismo. En todo ello se sumaban sus constantes problemas de salud y tuvo un coágulo en el cerebro que no lo pudo este, terminar con sus este, diferentes carreras que tuvo en su trayectoria de la vida. Y algo muy creepy que, que leí acerca de él es de que lo que estaba leyendo acerca de él, que estaba trabajando en un. de esos que trabajan en, en, en limpiar tumbas ah, y. Como en...
1: Wow, ¿cómo se portu... Bueno, un ah. cementerio. Ce Ajá, un
2: cementerio. Oh, okay. Y el señor pues le intrigaban los cuerpos de muertos uh -huh. wow. y era pedófilo. Era pedófilo y le, le atraía los niños, especialmente niños, no niñas. Uh -huh. Cuando se iba su, su jefe, él lo que hacía era acostarse con uno de los jóvenes, los acariciaba se ponía estando con ellos así muertos y, y eso les y después de eso a Joan John le, le perturbaba pensar que había hecho eso no
0: uh -huh. o sea como que en ese entonces todavía tenía una conciencia ajá que no,
2: exactamente
0: como que tenía una batalla con sí mismo uh -huh. qué persona tan retorcida puede hacer eso pero también te pones a pensar y, o sea, obviamente no se justifica para nada lo que hizo. Sí. Pero es como, o sea, qué infancia tan dura tuvo que tener esta persona para... cuántos
2: niños han sufrido abusos sexuales uh -huh. y han este, terminado de adultos siendo acosadores, sí. serial killers, ¿no? Abusadores sí.
1: sí, o sea... Los traumas que no se resolvieron. Ah, los traumas que es, llevan.
0: Es muy fuerte. Sí, es como un círculo vicioso que... O sea, que estas personas los lastimaron en su niñez y uno quisiera como que ahí terminara. Uh -huh, pero pero no. pues muchas veces es algo que continúa y son ellos los que se convierten en...
2: Y más que agresores. nada es porque no buscan ayuda. Como John decía de que en su biografía no, no dijo quién nos abusó por uh -huh. tener miedo a que no nadie le creyera. Sí. Y muchas veces pasa eso de que se encierran en su... ...su culpa o piensan que es su culpa de Así que... Es.
1: las víctimas uh -huh. tienen miedo de hablar porque creen que es parte de, de su culpa también... ...pero en realidad no, en realidad no, uno tiene que alzar la voz... ...uno tiene que defenderse... ...se cree que fue en 1967 cuando Gacy comete su primer violación uh -huh. a Edward Lynch... ...pero no sería hasta el año siguiente cuando tras meses de abusar de esta persona... ...las fuerzas de seguridad se voltearon a ver su caso... Y
0: algo muy interesante de este caso de Gacy Es que él en el año 1968 eh, Enfrentó cargos por abusar sexualmente de dos, de dos adolescentes Y le dieron una sentencia de 10 años Sin embargo, en 1900 10 años nada más Sí, y por dos niños Pero en 1970 eh, salió libre Y de hecho lo volvieron a acusar de... Pues de molestar, de abusar de un niño Y continuaron con el juicio Pero llegó hasta ahí porque el niño no se presentó O sea, mm. no fue al juicio Y pues solo podemos imaginarnos qué pasó con ese niño, ¿no? O sea, yo creo wow. que todos sabemos
1: qué el fue destino. lo que le sucedió Así es, sin duda wow Increíble conocer los detalles de cerca de historias Que solamente en el cine las vemos Y nos siembran miedo, pero... Ahora que estamos desmenuzando todo el entramado social que existe alrededor de ellos, hay similitudes en los casos que actualmente se presentan con la justicia. La víctima nunca es escuchada, la víctima no se presenta a veces por temor a las represalias por uh -huh. parte del agresor y esto sin duda es importante que se platique y que se genere conversación alrededor de ello porque marca una diferencia en la relación que la sociedad tiene con estos crímenes. Necesitamos poner el dedo encima de la herida para que se sepa que este tipo de agresores pueden cometer estos crímenes. Personalmente, eh, me recuerda, Karime, a estas eh, situaciones en las que muchas personas se disfrazaban de este payaso. En la ciudad donde yo vivía, se prohibió que uh -huh. en Halloween las personas se utilizaran este disfraz porque se tenía el miedo de que fuera a ocurrir algo similar uh -huh. y o sea Exacto. siempre es eh, muy interesante ver este tipo de situaciones igual que con las eh, protestas eh, sociales y los tiroteos que se presentan sí, creo que así sí. es a raíz de una película uh -huh. como un personaje puede puede desarrollar tanto un, person un carácter social entre la cultura entre la sociedad hasta volverse un arma un peligro para la misma esto creo que es muy muy interesante y es importante que se mencione también la cantidad de víctimas que, que se presentó con este con este personaje.
0: Sí, es que este John Wayne Gacy era miembro de un club de, de payasos perdón que se llama Jolly Joker. Y él, o sea, pues es una persona que se puede decir que salió adelante porque le empezó a ir bien en su trabajo y empezó a sobresalir. Entonces era como una especie de personaje dentro del pueblo donde él vivía Y o sea, esto de ser payaso al parecer era algo que le apasionaba Ya que formaba parte de este club de payasos Y él iba a fiestas de niños, iba a eventos de caridad disfrazado de payaso Su nombre era Pogo Y pues es algo muy pues muy macabro porque... O sea, él, por ejemplo, iba a eventos de caridad a ayudar, iba a dar entretenimiento, a fiestas de niños, y es como, como una persona que muestra interés por temas sociales. O sea, en realidad es un asesino en serio, o sea... Como Psicópata. que te... Ajá, o sea, te deja con una sensación de miedo, de desconfianza. Esto me parece como algo muy, pues, muy turbio, muy oscuro, la verdad.
1: Sí, además, ¿cuántas veces la...? la... El enemigo no lo tenemos súper cerca. Exacto. Y cómo con tanta facilidad podía seleccionar a sus víctimas, a uh -huh. los más indefensos, a los vulnerables, al niño solo.
0: Sí, exacto.
1: Él sabía exactamente, era muy inteligente y sabía uh -huh. exactamente cómo atacarlo.
0: Sí, y por ejemplo, pues él estaba en una posición privilegiada porque creo que tenía sus, en, sus negocios. Uh -huh. Entonces, muchas veces él atraía a sus víctimas prometiéndoles trabajo, prometiéndoles una oportunidad en la vida y sus víctimas eran siempre jóvenes, o sea, hombres jóvenes y pues es una lástima porque esas personas buscaban salir adelante, buscaban apoyar a sus familias y pues terminaban en situaciones muy muy feas. Algo que les quería mencionar es que este es un dato pues muy perturbador, es que él a veces llevaba a sus víctimas a su casa. Y él les decía de que, ay, te quiero enseñar un truco de magia, mira, ponte, déjame, wow. pongo estas, estas esposas y como que luego se las quitaba. Pero como que nunca les ponía el seguro o algo así, entonces le decía de que, ay, ahora tú, ahora tú póntelas. Y pues las personas, los muchachos inocentemente se las ponían y pues ya, no se las volvía a quitar, o sea, ay. eran muy inocentes, eran muy ingenuos.
1: Qué tragedia que esta persona se aprovechó de su posición de poder para, para abusar de estas personas... Para y, cometer
2: crímenes Y más que Jones eh, Aprovechada de los adolescentes Porque son, es una etapa cuando estás buscando alcohol Drogas uh -huh. Y eh, John sí. Y pues dice Acerca de la primera víctima De Jones Fue de un adolescente que se llama Donald Burgess De 15 uh -huh. años Que le de decía que le iba a poner Una película X de Porno uh -huh. Y, pues, aquí fue su primer ataque, ¿no?, de Gacy, de donde emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para que le practicase sexo oral.
0: Ay, no, qué horrible. Sí. Es como algo súper, súper oscuro, o sea, súper, pues, muy perturbador, la verdad. Y se dice que tuvo aproximadamente 33 víctimas. O sea, Muchísimo. son muchísimas. Y yo me imagino que incluso pueden haber más, más o sea, personas claro, que, en, que, en que, que no dijeron. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, el miedo es el miedo a denunciar.
0: Sí, o sea, es, es algo muy, muy fuerte, la verdad. Y... Ay, qué horrible. Y muchas de ellas las enterraba en su propia casa. Oh, en su sí. propio patio las enterraba. O sea, es algo... Perturbador. Sí, bastante perturbador. Y... Yo creo que, por ejemplo, este escritor, como mencionaba Stephen King, al momento de crear estos personajes, yo creo que la realidad supera la ficción porque, o sea, esto es una persona que fue capaz de hacer tanto daño y tú ves fotos de él, imágenes de él y parece... Sí, una persona totalmente normal. normal. Ah, o sea, parece un señor... Con hijos. Ajá, ajá.
2: Tenía su familia, o sea... Y eso es lo más perturbador que tuvo dos esposas.
0: Ajá, o sea... Tuvo también Difícil hijos. Difícil de ajá. creer, exacto. O sea, y es que tú pues... escuchas todo lo que hizo y te imaginas... No, esta ser una persona horrible, o sea, se le ha de notar. Pero ves las imágenes y dices, no, o sea... Lo ves como una persona normal.
1: Tenía un perfil muy, muy normal, exacto, uh -huh. aparentemente.
0: O sea, era un hombre exitoso, un hombre de familia... Como dije, se interesaba por temas sociales, pero pues no, ni, no tengo ni palabras para, para decir lo que... Para describir
1: al monstruo que este tipo sí, es. Sí,
0: exactamente.
1: Y todo utilizando la máscara y un disfraz de un tierno y adorable payaso.
0: Sí, exactamente. Y algo que quería mencionar también es que... Pues a él, como obviamente tuvo muchísimas víctimas, se le dio la pena de muerte en Estados mm. Unidos. Y creo que mm. aún en la actualidad en algunos estados sigue siendo permitida la pena de muerte. Y sí. creo que en Texas, ¿no? Uh -huh, sí, y fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Uh -huh. wow. Y les quería preguntar también, ¿ustedes qué piensan acerca de la pena de muerte? ¿Creen que debería existir o creen que ya debería de quedarse en el pasado? Mm, yo pienso,
2: como está Estados Unidos, se me hace bien, en algunos estados está permitido, uh -huh. en algunos, ¿no? Pero sí es que te pones a pensar que hay muchos este, abusadores que han matado sin, y les da... Como yo apenas estaba leyendo de Casey, que, uh -huh. de que secuestró a un niño de 16 años uh -huh. que se llama Timothy McCoy. Ajá. Y pues pensando que este niño iba a apuñalar con un cuchillo a Gacy, Ajá. pues Gacy pues, lo que hizo fue matarlo primero uh -huh. y dicen que tuvo un orgasmo. Oh, o sea, horror. este tipo de personas sí yo creo que merecen tener esa pena de muerte. Hay muchísimas personas más. Mucha gente dice no, no puede ser que nomás le hayan dado que 20, 40 años de sentencia cuando tiene que tener su vida encerrado, te pones a pensar de que en la cárcel también vas a tener una vida, te van a dar todo, te van a dar comida, te es. van a dar dónde dormir uh -huh. y a veces no es justo que la gente sí. como esas personas no merecen ni la mínima respeto.
1: Fue un mismo patrón de, eh, de, de crimen y el agresor, Nunca, después de estos 10 años uh -huh. de prisión y tras su separación, no mostró como una actitud de quererse reintegrar o a la empatía, sociedad. Ninguna Exacto. empatía, ninguna sí. empatía. Y entonces yo creo que...
2: Siguió sí, y peor.
1: Que la verdad es un problema que tuvo mentalmente, que no se atendió. Sí. Y si no se puede mantener en aislamiento a esta persona, porque claramente es un peligro para la sociedad.
0: Exacto. Sí
1: debería de... de pues, de tomar una decisión que en este caso sí es irreversible, pero que va a garantizar que no se sigan cometiendo este tipo de crímenes.
0: Algo muy interesante que yo vi es que, por ejemplo, como mencionó Yu, cuando él estaba chico, pues, sufrió abusos de su padre, tanto verbales como físicos, y sufrió también de un trauma en la cabeza y se decía que tal vez este mismo trauma fue el que lo llevó a pues, pensar de esta manera, ¿no? Y pues él obviamente era homosexual y pues hay que pensar también en el contexto en el que se vivía en ese entonces y pues yo creo que fue como mucho odio a sí mismo, mucho, pues mucha ira, sin embargo cuando falleció, bueno, cuando ejecutaron a Gacy, eh, le extrajeron el cerebro para estudiarlo y se llegó a la conclusión de que su cerebro no tenía ninguna anomalía, o sea, no, no hay una expl explicación okay. científica a por qué él era un psicópata, o sea, wow. era su personalidad, no era una... una pues sí, Enfermedad una que lo llevaba Ajá. a comportarse de sí, esa manera. porque su, wow. en su juicio quisieron decir que estaba demente uh -huh. y que era como pues, un factor para su favor, pero ya después de su muerte se vio que en realidad era simplemente su persona, o sea no, sí. wow. no fue este trauma consciente que
1: de todo el daño que causó y sí. descarado
2: porque pues en su pena de muerte uh -huh. cuando le inyectaron eh, la inyección letal eh, mucha gente fue y, y pues sus últimas palabras fue matarme no hará regresar ninguna de las víctimas no, besame no. el culo nunca sabré dónde está el resto
0: Oh, no puede ser. Sí. No puede ser.
1: Es el diablo. Es el diablo, sí, you?
0: O sea, definitivamente no muestra ninguna señal de arrepentimiento. Uh -huh. Sí, qué horrible. O sea, qué, qué impotencia, la verdad. Y yo me imagino que deben haber varias víctimas que hasta la fecha no las han localizado, no, no se sabe.
2: De ellas. Como comentaba Luis, a lo mejor fueron... Más de 33 víctimas
0: Sí, exacto
1: Y supo esconder todos sus crímenes muy bien Y mm. se sentía orgulloso de ellos sí. Hasta el último día Un hombre que no muestra arrepentimiento La verdad es que en mi punto de vista Nunca va, va, a, perder, va a pedir perdón Y merece, merece ese tipo de justicia Porque va a seguir dañando y contaminando a la sociedad Sí, exacto
2: Y cómo estas películas, estos escritores mm. Se basaron en esta ...en este personaje del Pogo, el payaso... Uh -huh. ...en que hicieron una película basada en él... ...en una serie basada en él... Es, ...es muy traumatizante... Han ...es un personaje ya muy impactante...
1: ...muchos años desde la publicación de It... Y, ...y el payaso... ...y todo ha cambiado de para Stephen King como autor... ...se le sigue, se le sigue admirando... Eh, ...por esta capacidad que tiene de transformar... ...una historia de la vida real en una historia llena de ficción uh -huh. y que pone a menudo una serie de comportamientos entre los protagonistas que dejan, eh, pues precisamente como mencionaba Karim en el comienzo de este podcast, de este episodio una jugosa recompensa para la industria cinematográfica una de las películas con mayor alcance en la taquilla y todo esto se debe con a estos actos de crimen Sí. contra los menores
2: mencionaba Karime de que muchos eh, por el impacto que tuvo esta película muchos se vestieron, mm -hmm. se disfrazaron se pusieron estas máscaras horribles de payasos muchos, yo creo que la mayoría no sabe la verdadera historia perturbadora mm -hmm. de lo que tiene
0: te hace preguntarte como, qué tal si esta persona hubiera tenido una buena infancia o sea, hubiera hecho Esa. un cambio, no, mucha
2: gente no hubiera muerto Ajá. no hubiera sido pues marcada en su... toda la vida. Yo creo que las los adolescentes que sí pudieron sobrevivir no fue su vida igual, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Les quedó un
0: trauma de por vida.
2: O tal vez uno de los adolescentes siguió sí los pasos de, de su abusador.
0: Exacto. De muchas maneras. Te hace preguntarte hasta dónde llegó ese... pues esta cadenita uh -huh. de... Un círculo, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Ustedes qué piensan acerca de todo este perturbador caso?
0: Pues a mí la verdad... Yo cuando vi las películas por primera vez... Yo no me imaginaba que... Pues esta era la historia detrás de ello... Y ahora que lo sé... La verdad me parece aún más espeluznante... Me parece como algo muy muy feo... Pero creo que... Es importante a veces saber el trasfondo de las cosas... O sea... Al saber y escuchar toda esta historia me hace preguntarme como qué más realidad hay detrás de todos los medios que consumimos en el día a día, qué, tal, qué tan real son las historias, o sea, cuáles son las historias verdaderas, las personas verdaderas detrás de cada película, de cada personaje...
1: Así es, coincido sobre todo contigo y más imaginando la cantidad de millones de dólares que estos proyectos generan uh -huh. y cómo las víctimas tienen que sufrir y lidiar con el sentimiento de pérdida para toda la vida de sus seres queridos, de personas indefensas. Yo creo que no hay una remuneración económica justa y que sea lo suficiente para resolver todo ese trauma y eh, pues recuperar un poco de la pérdida que sufriste pero alguien tiene que preocuparse por las víctimas y en este caso la sociedad debería de levantar la voz, pero como dicen, no, te to no sabes lo que se siente hasta que te toca y hasta que las desgracias como estas ocurren.
2: Sí, exactamente, y más que nada es muy importante reconocer qué es lo que te ha pasado, o reconocer a las víctimas, reconocer al, al abusador, porque, ajá, exactamente, porque muchas personas no, no acuden a una ayuda en específico. Y eso es lo que hace crecer más su culpabilidad, más de sentirse inseguros consigo mismos, no poder reenvolverse con la sociedad bien como era antes.
1: Y pese a que el cerebro de, esta, de este agresor fue estudiado y no se encontró ningún tipo de problema o anomalía, sí podemos pensar que existen situaciones en las que... hay fuerzas sobrenaturales, fuerzas mayores a las tuyas... que te orillan a comportarte de cierta manera... y después no te reconoces ni tú mismo. Entonces yo creo que hay que prestar atención... a lo que nuestro cuerpo nos dice... a lo que nuestra mente nos dice... y ser fieles sobre todo a nuestro corazón... ser personas que confiemos en nuestros, en nuestros valores tener una, una cultura sólida que, que, se, que sea en, en valores firmes. Y con eso vamos a aprender un poco más a sobrellevar eh, todo este tipo de situaciones y experiencias a las que nos enfrentamos. Que a hoy estamos evaluando en una serie y en una película.
2: Con esto cerramos la sesión de hoy.
1: Esperemos que hayan disfrutado de este tercer capítulo de su podcast Spooky Stories. Mi nombre es Luis Torres.
2: Mi nombre es Yukin Y yo
0: soy Karime Ruiz.
1: Te agradecemos por formar parte de esta serie y te invitamos a que continúes suscrito a nuestros canales para mantenerte actualizado de las últimas noticias.